0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Podcast aus Freistädt. am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. So mitten im November, der mit seinem düsteren Grau und bei uns in den letzten Tagen auch viel Nebel, für düstere Stimmung, für graues Wetter sorgt. Und die düstere Stimmung, ja, die kommt nicht nur, weil Corona neue Rekordzahlen erreicht und so mancher Angst hat, sondern eben auch von der Jahreszeit. Kalt, klamm, mehr dunkel als hell. Und so passt es auch, dass die Sonntage im November eher von der traurigen Seite her gedacht sind. Der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr, er geht parallel zum staatlichen Volkstrauertag. Und so wird auch bei uns in der Kirche so manches davon mit hineingenommen. Auch in meiner Andacht von heute, da geht es auch ein Stück weit um diesen Volkstrauertag. Und um die Frage, kommt er davon, wer er ist? Naja, nur so viel. Ein Verwalter. Zunächst jedoch der Psalm für diesen Sonntag. Es ist Psalm 50 und erinnert uns daran, wer denn da das Sagen hat, wer mächtig ist. Gott, der Herr, der Mächtige redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. braucht nur wenige Stichworte. Schiefe Bankengeschäfte, Panama Papers, Dieselskandal, Wirecard-Milliarden? Schon sehe ich die Schlagzeilen wieder vor mir. Die Berichte in Zeitungen, im Fernsehen, im Internet über Manager, die vor Gericht stehen. Sie haben an ihrem Arbeitsplatz, das ihnen anvertraute, Geld oder Wissen für Betrug genutzt. Gewinnmaximierung für die Bank oder das Unternehmen, die eigenen Bonuszahlungen haben sie angetrieben. Es war nicht Bequemlichkeit oder eine Dienst-nach-Vorschrifthaltung, sondern Kreativität und Raffinesse. Die zeichnen aus, was da auf der Anklagebank sitzt. Es war Befähigung und Ehrgeiz, eingesetzt aber letztendlich dann doch zum Schaden des eigenen Unternehmens Oder zum Schaden von Sparern und Aktionären. Ja, und dann erzählt ausgerechnet die Bibel Folgendes. Er, also Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, »Was höre ich da von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein.« Da sprach der Verwalter bei sich selbst, »Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt ab, graben kann ich nicht, auch will ich nicht betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich denn von dem Amt abgesetzt werde.« und er rief zu sich, die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreib 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du, wie viel bist du schuldig? Der sprach, hundert Sack Weizen. Er sprach zu ihm, Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Na also, irgendwie macht's mich fassungslos, wie der Verwalter seine Stellung ausnutzt und zur Fälschung aufruft, um seine eigene persönliche Zukunft abzusichern. Ich könnte mir die Schlagzeilen richtig vorstellen, die damals durch die Medien gegangen wären, wenn es die gleiche Medienlandschaft wäre wie heute. Denn schließlich liest sich das ja von dem Geschichtsschreiber unter den Evangelisten Lukas in Kapitel 16 zusammengefasst und festgehaltene wie der Mitschnitt eines Journalisten, auch wenn es ein Gleichnis ist. Sogar das Selbstgespräch des Verwalters konnte er sozusagen mit aufzeichnen. Haben wir es hier mit dem Nachweis zur Anstiftung, gar mit einem Netzwerk von Betrügern zum Schaden eines Großunternehmers zu tun? Und was macht Jesus? Er empfiehlt das Unrecht, könnte man meinen. Jedenfalls lobt er das Verhalten des Verwalters, der sich neue Freunde macht auf Kosten eines eigenen weiteren Unrechts. Zwar wissen wir gar nicht, ob die Beschuldigungen gegen ihn stimmen. Und wir wissen auch nicht, ob die Änderungen der Schuldscheine von seinem Herrn überhaupt bemerkt werden. Aber es bleibt alles in allem, das das Verhalten des Verwalters ist natürlich und bleibt Unrecht. Und? Es bleibt auch festzuhalten, Jesus lobt. Warum? Um des höheren Ziels willen, da lobt er. Manchmal, könnte Jesus meinen, muss man solch ein Schlitzohr sein, um das Leben zu bestehen. Manchmal muss man weit nach vorne schauen, um den Augenblick zu bewältigen. Bewältigen ist das Wort mit dem viele Menschen auf die Zeit des sogenannten Dritten Reiches schauen, in unserer Zeit. Diese Zeit und ihre furchtbare Schuld, die sind aber nicht zu bewältigen. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir tragen daran. Schlussstriche sind keine Lösung. Und wir werden daran erinnert, von der Geschichte und von anderen dann tun wir es doch am besten auch gleich selber. Am 20. November vor 75 Jahren, da begann nämlich in Nürnberg, der Stadt der ehemaligen Reichsparteitage, der Prozess der alliierten Mächte gegen die Hauptverantwortlichen des Dritten Reiches, zumindest die, die noch lebten. Wie Hermann Göring, Baldur von Schirach, Rudolf Hess oder Albert Speer. Im Oktober 1946 gab es für die Angeklagten Todesurteile und mehr oder weniger lange Haftstrafen. Angesichts der Taten und der Millionen Toten wirken die Prozesse eher klein. Bedeutend waren sie trotzdem. Das Zeichen war nämlich, es soll keiner davonkommen, denn das hatte man sich auch vorgenommen. Und selbst das war noch schwer genug wie Prozesse Jahre später immer wieder zeigten. Ob der Verwalter in unserer Geschichte davon kam? Die Frage lässt sich nicht beantworten. Denn es ist wie immer, wenn Jesus sein Gleichnis erzählt. Es ist ein Gleichnis. Er erfindet sozusagen eine Geschichte, mit der er etwas vergleicht. Und dabei geht es gar nicht so sehr um den krassen Betrug, denn... Es sind keine Peanuts, die der Verwalter da umschreiben lässt. Und es geht auch gar nicht darum, ob er ein faires Verfahren bekommen könnte, ob er überhaupt irgendwelche Schuld vorher auf sich geladen hat. Es geht auch nicht darum, ob und wie man ihm nun in seinem falschen Tun nacheifern darf, nur weil Jesus ihn lobt. Die Gleichnisse von Jesus, und da müssen wir echt gut aufpassen, die zielen in ihrer Deutlichkeit, Nämlich fast immer nur auf einen einzigen Punkt ab. Die Geschichte ist sozusagen der Aufhänger, das Drumherum. Die Gleichnisse, wie gesagt, in ihrer Deutlichkeit, ein Punkt ist gemeint. Und hier geht es darum, das wirkliche Ende im Blick zu haben. Es geht im Leben nicht nur darum, irgendwie mich durchzuwursteln, irgendwie durch und davon zu kommen. Jesus hat das Ende im Blick. Und nur darum geht es in seinem Gleichnis. Es geht darum, wie bewertet Gott einmal mein Leben. Das ist sozusagen sein Gericht mir gegenüber. Und das möchte ich schon bestehen. Darum denke ich daran, wenn ich lebe und ich denke daran, wie ich lebe. Im Evangelium dieses Sonntags, im vorletzten Sonntag oder eben staatlicherseits, dem Volkstrauertag bei uns in Deutschland, da gibt Jesus ein Maß für mein Leben, für unser Leben. Kapitel 25, evangelium Vers 40. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer danach sich müht zu leben, hat göttliche Weissicht für sein Leben gefunden und entdeckt. Und darum geht es in diesem Gleichnis. Amen. Für dieses Wochenende verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt behütet von Gott.